1: Herzlich Willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International an diesem Samstag, den 1. August. Am Mikrofon hören Sie Karina Roter und heute für Sie im Programm haben wir zuerst den Blickpunkt mit einem Rückblick auf das Leben des am Donnerstag verstorbenen ehemaligen Präsidenten Li dong -hui. Weiter geht es dann mit Reise durch Taiwan und heutiges Thema sind zwei Strandausflüge in Nord-Taiwan. Nun zuerst der Blickpunkt. Taiwans ehemaliger Präsident Li Donghui ist am 30. Juli im Alter von 97 Jahren in einem Krankenhaus in Taipei verstorben. Li bekleidete die Rolle des Staatsoberhaupts der Republik China-Taiwan von 1988 bis 2000. Er wird, als der Präsident in die Geschichte eingehen, der Taiwan auf den Weg der Demokratisierung brachte und in den ersten freien und direkten Wahlen in der Geschichte des Landes 1996 in seinem Amt bestätigt wurde. Der 1923 unter japanischer Kolonialherrschaft im ländlichen Neu Taipei geborene Lee hat eine bewegte Laufbahn hinter sich. In seiner Jugend genoss er japanische Bildung und diente im Zweiten Weltkrieg unter den Japanern. Seine Nähe zu Japan und dass er angeblich besser Japanisch sprach als Mandarin-Chinesisch, wurde Zeit seines Lebens von seinen politischen Gegnern als Waffe gegen ihn eingesetzt. Seine höhere Bildung absolvierte Li Danghui in den USA, wo er 1968 an der Cornell-Universität in New York promovierte. Lee's Schwerpunktgebiet war Agrarwirtschaft Taiwans, was ihm nach seiner Rückkehr nach Taiwan und seinem Eintritt in die Regierungspartei Kuomintang des Einparteienstaates im Jahr 1971 einen Posten als Agrarbeauftragter des Kabinetts einbrachte. Lies Aufstieg in der Partei kam zu einer Zeit, als Präsident Jiang Jingguo vermehrt eingeborene Taiwaner in Führungspositionen hob, als die von in China geborenen Einwanderern dominierte Partei es bis dahin zugelassen hatte. So wurde Li 1984 schließlich Jiangs Vize und 1988 nach Jiangs Tod von den Parteikadern als Jiang Jingguos Nachfolger bestätigt. Li dong nutzte die Präsidentschaft, um eine Identitätspolitik zu fördern, die taiwanische Sprache und Kultur in den Mittelpunkt stellte. Auch führte er politische Reformen durch, die den Weg zu den ersten demokratischen Wahlen 1996 ebneten. Für seine offensive Außenpolitik, seine Position, dass China und Taiwan als Staaten miteinander verhandeln müssten und die Wegbereitung der Demokratie im Land – Erntete er den Zorn Pekings? China führte in den Monaten vor den Wahlen 1996 mehrere militärische Drohgebärden aus, die USA entsandte eine Flotte in die Taiwanstraße und die Spannungen gingen als taiwan von 1995-96 in die Geschichtsbücher ein. Beobachter spekulieren, dass es auch Lies festhalten an seiner pro-taiwanischen Position während dieser Krise war, die im 1996 die Wiederwahl mit 54% der Stimmen einbrachte. 2000 lief Lies zweite und laut Verfassung letzte Amtszeit aus und es fand ein friedlicher Machtwechsel statt, nachdem der Oppositionskandidat der DPP Chen Choi bian den Wahlsieg einholte. Der gedachte Li gestern mit den Worten Ich bin sicher, dass der Geist Li dong -huis und sein Einsatz für Taiwan niemals vergehen wird und uns Taiwanern für immer im Herzen bewahrt bleibt. Viele weitere Kommentatoren drückten am Freitag ihr Beileid über den Tod Li dong -huis aus und erinnerten an seinen Beinamen Landesvater Taiwans und Mr. Democracy. Vizepräsident William Lai erklärte: Li Donghui hat die Entwicklung der Demokratie in Taiwan eingeleitet, und in dieser demokratischen Ordnung kann in Taiwan jeder Mensch seine Ideale verfolgen und seine Träume umsetzen. Die Yuan, die die Radio Taiwan, international aus Taipei. Es geht weiter mit der Reise durch Taiwan und zwei Strandausflügen.
0: Radio Taiwan International Reise
1: durch Taiwan.
0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu der heutigen Ausgabe von Reise durch Taiwan. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Karina Rothe
0: und Ilan Huang. Ja, heute geht es ans Meer. Karina hat in letzter Zeit mehrere Strände besucht, aber nicht nur einfach da am Strand gelegen, sondern... Ihr habt da auch was gemacht. Also yeah. Den ersten Strand war mehr im Norden.
1: Mhm. Genau, der heißt Baishawan, also die Kurve mit dem weißen Sand, könnte man es übersetzen. Und der liegt an der Nordküste von Taipei vielleicht eineinhalb Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln entfernt, genau.
0: Also ihr fahrt da mit dem Bus hin, oder
1: Normalerweise was? würde man da mit dem Bus hinfahren. Wir waren eine größere Gruppe und wir haben uns ein Taxi geteilt und sind dort mit unseren Übernachtungssachen hin, weil wir dort äh, gekämpft haben, genau. Ah,
0: okay. Ihr habt dort gecampt, so wie man sich das vorstellen kann, leichtes kleines Zelt und so weiter und dann Lagerfeuer oder wie
1: war das? Nee, leider nicht ganz so romantisch. <lacht> ein Freund von mir hatte schon länger vor, in Taiwan zu campen und hatte auf Instagram so einen neuen Trend entdeckt, der sich Glamping nennt, also glamouröses Campen, was Bedeutet, man schläft quasi nicht im Zelt, sondern mehr in so einem Iglu, wo man dann nachts den Vorhang aufmachen kann und die Sterne sehen und so. Also das war der Plan. Wir Lampen in Taiwan am an der Nordküste. Und die hatten dort eine sehr schöne kleine Ferienunterkunft, Schrägstrich Campingplatz, Schrägstrich Glampingplatz <lacht> aufgetan. Die nannte sich es äh, Island Secret, also sozusagen das Geheimnis der Insel. Und das war auch sehr geheimnisvoll. Also unser Taxi hat es auch nicht gleich gefunden und wir mussten da lange suchen. Es war etwas ab vom Schuss von diesem doch sehr bekannten und sehr beliebten Strand bei Shawan und halt so direkt drin in diesen Stranddschungeln. Also in Taiwan sind ja viele Teile der Küste gar nicht, mit Sand bedeckt und auch nicht so stark ausgebaut, sondern oftmals ist da noch ein Stück Wald oder nur ganz kleine Ansiedlungen. Und in einer dieser kleinen Ansiedlungen, aus der hatte sich so ein kleines Pferdendorf ergeben. Und wir waren da wirklich fußläufig 200, 300 Meter vom Strand entfernt in unserem kleinen Iglu, das wir uns zu siebt geteilt haben.
0: Okay. Also Glamping, also ich hab, ich weiß ja in Taiwan in den letzten Jahren ist eben Camping immer populärer geworden, aber tatsächlich eben nicht so, wie ich mir das eben vorstelle. Es gibt hier Campingplätze und es gibt auch Leute, die mit einem ganz normalen Zelt campen, aber es wird immer mehr, dass das oder es ist ganz oft so, dass es eben mit Riesenausrüstung, die da eben schon bereitgestellt werden und das ist dann auch nicht unbedingt so. Preisgünstig. Also, ich bin früher Zelten gegangen, eben, weil es eben preisgünstig ist und schöne Natur. Und, aber da ist gar nicht so. Wie war denn das bei euch beim Glamping?
1: Also, das Glamping, es war schon angenehm, da in so einem kleinen Plastik-Iglo zu schlafen. Da hatten wir uns auch unsere Matratzen vorbereitet und es gab natürlich Klimaanlage im Iglo. <lacht> Tatsächlich? Okay. Aber was uns versprochen wurde, dass man dann die Sterne sehen konnte, das hat irgendwie nicht so geklappt. Also, die, dazu war die Plexiglaswand doch zu milchig, um dann am Abend da in den Himmel zu schauen. Das war dadurch, dass wir es durch sieben geteilt haben, hat am Ende jeder für die Nacht plus Abendessen plus Frühstück, über das Abendessen erzähle ich nachher gleich, das war wirklich sehr schön und sehr besonders, hat jeder für dieses Gesamtpaket umgerechnet 45 Euro gezahlt, was jetzt natürlich deutlich teurer ist als eine Nacht im kleinen Zelt, aber zumindest nicht so teuer ist wie oft in diesen luxus camping -Anlagen. Also ich ja. habe auch schon von taiwanischen Freunden gehört, die sich über Nacht irgendwie so also ein Wohnmobil-Anhänger gemietet haben und dann 200 Euro hingelegt genau, haben.
0: Ja. Genau, da habe ich auch schon oft gehört, auch mein Cousin hat das schon mal gemacht mit seiner Firma, Da könnte ich auch gleich ins Hotel gehen. Ja. Aber na gut, sie wollten halt das Gefühl haben, mal zu campen. Aber was war denn bei euch so das Besondere? Gut, ihr solltet die Sterne sehen, aber es heißt Glamping. Das hört sich so ein bisschen an wie glamorous oder sowas. Warum heißt das Glamping?
1: Ich denke, es heißt Glamping, weil du halt nicht die Erfahrung hast, die ich aus dem Zelt kenne und auch sehr liebe, muss ich sagen, dass man das Zelt irgendwo im feuchten Waldboden aufstellt und dann die, die dreckigen Füße hat, wenn man reingeht und dann okay. in, dem, in, in der Erde, die man reingetragen hat, schläft und nach wird heiß und dann sind vielleicht noch ein, zwei Mücken im Zelt. Und es ist halt alles schön vorbereitet. Du, bist, du schläfst quasi Quasi draußen, aber nicht wirklich draußen. Und das mhm. ist, glaube ich, das Glamouröse. Und dann hatten sie uns noch so einen kleinen Pseudo-Wildtierfell-Vorleger, also so, so einen kitschigen äh, tiger Print irgendwie als Teppich noch reingelegt. Also, sie haben sich alle Mühe gegeben, das glamourös aussehen zu lassen, auch wenn es halt letztlich nur ein Plastik-Iglo auf einem Campingplatz war.
0: Mhm. Also, der Campingplatz ist auch immer da. Das ist jetzt nicht nur so, dass es ab und zu da aufgebaut wird.
1: Die haben eine ganze Ansiedlung von diesen, die nennen das Jurten und Iglos ah, okay. und so. Also, die. wir hatten auch noch die preisgünstigere Variante. Man kann da auch noch richtig ins Nomadenzelt,
0: mhm. das ist
1: wahrscheinlich auch noch Klimaanlage hat. Ja. <laughs>
0: Genau. So wie bei den Mongolen oder so genau. was, solche Jurten. okay. Genau. Und wie war der Platz bei euch da? Also sieben Leute in einem Iglu?
1: Ja, aber es war groß genug. Also wir hatten alle Fußraum und Kopfraum und äh, sind nicht allzu eng aneinander gelegen. Also man kann sich es letztlich vorstellen wie so einen kleinen Raum, der halt komplett mit Matratzen ausgelegt ist. Mhm. Und ähm, wir waren eigentlich dort, um diesen die diesen Strand kennenzulernen und dafür hat es sich perfekt geeignet. Also der zieht sich so ein bisschen diese Nordküste entlang und wir waren an der West, Kante dieses Strands. Also mhm. da gab es ein paar Hügel und hinter diesen Hügeln, mitten im Wald, lag quasi unser Campingplatz. Und die wirklich belebte Seite dieses Stands ist die Westseite. Und da gibt es dann so ein kleines Feriendorf, wo auch die Kinder dann ihre äh, Plastikeimer kaufen und im Sand buddeln und wo ein britisches Pub aufgemacht hat, wo man authentische Fish and Chips kaufen kann und so. Okay. Also es ist einer der beliebtesten Bar Badestände in Taiwan. Und wir hatten eben das Glück, an der ruhigen Seite zu sein, wo man ganz schnell hinkam von unserem Iglo aus, aber nicht der ganzen Masse der Strandtouristen ausgesetzt war.
0: Okay, Strandtouristen. Wie ist dein Urteil? Also war es schon schön dort von der vom Strand her? Also und es ist auch gutes Baden, sag ich mal.
1: Also das Baden an sich ist nicht so, wie wir es in Deutschland gewohnt sind. Also ich bin ein Stück weiter rausgeschwommen und mir kam gleich so ein Bademeister auf seinem Surfbrett in seiner rosa Speedo nachgefahren und hat mich mit seiner Trillerpfeife abgepfiffen, weil ich zu weit nach draußen geschwommen ja. bin. Also das glaube ich würde in Deutschland nicht so schnell passieren, dass man da wirklich nur ein kleines Kästchen letztlich, wo alle stehen können, zur Verfügung hat, um zu schwimmen. Und ab 5 Uhr wurden mit Lautsprechern wurde der Strand beschallt, ab jetzt sind die Bademeister weg, bitte alle den Strand verlassen in fünf Sprachen und zwar so lange, bis man es nicht mehr ausgehalten hat. Also es war von daher ein anderes Schwimmerlebnis, mhm. als wir es in Deutschland kennen, viel mehr auf Sicherheit betont, aber ich denke, der Unterschied ist halt auch, dass viele Taiwaner einfach keine so guten Schwimmer sind oder vor allem an den Strand kommen, um Fotos zu machen, um ein bisschen im Sand zu buddeln und dann wieder nach Hause zu gehen. Und von daher ist es auch verständlich, dass sie so viel Wert darauf legen, dass mhm. da Sicherheit äh, an erster Stelle steht.
0: Mhm. Ja, früher war es tatsächlich ja gar nicht so, dass viele Leute an den Strand gingen und noch viel weniger Leute konnten schwimmen eigentlich. Das ist für Taiwan als Insel eigentlich ganz witzig, finde ich, weil ich dachte früher, bevor ich hierher gekommen bin, immer das Insel. Und mein Vater, der, zählt, der ist eben im Sommer immer in der Nähe von Jilong an, an den Steinküsten dort schwimmen gewesen. Und ich dachte, naja, alle Taiwaner können schwimmen. Ist aber gar nicht so. Und aber in den letzten Jahren ist, ist immerhin der Strandbesuch populärer oder Wasser, Wassersport und so Wasseraktivitäten auch populärer geworden hier in Taiwan. Gibt es da eben auch Wasseraktivitäten oder Wassersport da an dem Strand?
1: Dort habe ich es wenig gesehen. Also die Leute sind wirklich nur ins Wasser gegangen mhm. und haben geplanscht. Also so richtige Schwimmer waren wenige dabei, Surfer auch keine. Es kann auch daran liegen, dass diese Nordküste vielleicht etwas weniger windig ist, als jetzt zum Beispiel die Ostküste. Okay. Und es ist ein Familienstand, das ist ein Ausflugsstand. Ich hatte von dem auch schon viel gehört. Also es ist, denke ich, in, in Taiwan auch einer der beliebtesten Stande, zumindest für die Taipeier, weil man dann mhm. doch, man fährt mit der roten Linie der U-Bahn bis zur letzten Station und dort gibt es dann gleich einen Touristenbus, der dich innerhalb 45 Minuten direkt zum Stand karrt. Ja.
0: Und waren da viele Leute da? Also ich meine, war es richtig voll oder?
1: Die, der Abschnitt, an dem wir waren, nicht so richtig. Wir waren auch, wir sind Freitagnachmittag nach der Arbeit alle gekommen. Das heißt, wir haben die richtige Welle, die dann am Samstag Nachmittag hm. einsetzte, so ein bisschen umgangen. Und wir hatten Glück. Also es war wirklich ein schöner, ruhiger Standtag, unser erster. Und der zweite, da hat es sich dann schon gefüllt, aber auch da eher an der Westseite. Seite. Also da war es auch noch ruhiger, da an der Ostecke des Standes, wo wir waren.
0: Okay. Und gut, ihr habt da ja übernachtet und auch Abendessen gehabt. Also du hast es ja schon angesprochen, aber wie es sich anhört, wahrscheinlich musstet ihr nicht selber da euer Essen kochen oder grillen oder sowas, wie man das so beim Zelten macht.
1: Genau, also es war sehr komfortabel, in Anführungsstrichen, weil es war trotzdem alles draußen und trotzdem Mücken und so, die gerade da am Meer, wenn dann auch noch Bäume sind, äh, doch zu einer richtigen Plage werden können. Aber dieser Campingplatz hat es so gemacht, die haben zusammengearbeitet mit einem kleinen Fischrestaurant aus diesem Dorf. Nicht im Dorf beim Strand, sondern im nächsten Dorf. Das heißt, wir sind zu Fuß äh, an so Steintreppen, die direkt an, am Meer entlang führten gelaufen in so einen kleinen Fischerhafen, von so einem kleinen Fischerdorf und hatten von unserem Campingplatz so Coupons mitbekommen und haben die dort abgegeben und haben dafür ein Festmahl aus frisch zubereiteten Meeresfrüchten bekommen. Oh, okay. Also ich selber esse leider keinen Fisch und kein Fleisch, das heißt, ich habe mir da so meine Gemüsestücke rausgepickt, aber die Leute, die, die das essen, die haben das sehr, sehr genossen und man saß unter den Bäumen mit Blick auf diesen kleinen Fischerhafen, der die Sonne ging unter. Es mhm. war traumhaft schön.
0: Gut, also hat es sich auf jeden Fall landschaftlich auch noch ein bisschen oder vom Erlebnis her noch gelohnt. Ja. Und wie war das denn mit Frühstück und so? War das auch auf diese gleiche Weise? Irgendwo dann ins Nachbardorf oder?
1: Das Frühstück war in dem Campingplatz. Also die hatten so eine Bungalowsiedlung auch noch, wo man quasi auch Zimmer mieten konnte. Und dort wurde ganz regulär, wie man das so aus Hotels oder Hostels kennt, halt so ein kleines Buffet aufgebaut, aber auch sehr taiwanisch. Also da war dann der gekochte Reisbrei und daneben mhm. war irgendwie so die, die äh, Mietfloss also sozusagen die, die
0: Fleischbrösel ah, Fleisch, so, genau ja, okay.
1: und daneben dann die süß eingelegten Essiggurken, die man <lacht> sich da in seinen Reisbrei ähm, reintun konnte. Also das war ein klassisches taiwanisches Frühstück, ja. Okay,
0: gut. Und was habt ihr da sonst noch so unternommen? Also habt ihr meistens eben am Wasser gelegen oder?
1: Wie es war genau, also wir waren relativ faul unterwegs. In Taiwan ist es ja so, die Sonne wird am Strand sehr, sehr schnell zur Plage. Also es mm. ist einfach, die Sonneneinstattung ist deutlich stärker äh, als jetzt in Deutschland. Die UV-Werte sind einfach höher. Und was aber sehr komfortabel ist, was ich jetzt an beiden Stränden, die ich in Taiwan kennengelernt habe, erlebt habe, ist, dass dort immer Anwohner so entweder Sonnenschirme oder so kleine Überdachungen, die dann auf Stäben in der Erde aufgezogen werden, anbieten, vorbereiten und du dann wirklich nur hingehst als Gruppe, einen Tagesbetrag zahlst. Also wir haben zehn Euro für sieben Personen gezahlt und man sitzt dann unter diesen Überdachungen und kriegt quasi nicht die Sonne ab und kann da ein bisschen liegen und lesen und dann immer mal wieder ins Wasser gehen. Und äh, ansonsten gibt es dann doch immer noch so kleine Ecken mit Steinen, Küstenähnlichen Formationen, wo überraschend viel Leben ist. Also wo ganz viele Krebse und Meeresasseln, würde ich die jetzt mal bezeichnen, okay. und so rumlaufen und kleine Fische, bunte Fische, die man beobachten kann. Mhm.
0: Also seid ihr auch so ein bisschen da im Wasser umhergeschwommen und habt euch so geschnorchelnd oder schnorchelnd da die Gegend angeguckt? Ja, oder was?
1: Schnorcheln, so, so gut vorbereitet waren wir nicht. Wir sind einfach okay. da an den Steinen entlang gelaufen.
0: okay Und du sagtest, zwei Strände mhm. hast du kürzlich kennengelernt. Der andere Strand, da ging es dann weiter, ein bisschen südlicher.
1: Genau, da sind wir, das war ein Tagesausflug, auch von Taipei aus, da sind wir nach Ilan gefahren. Also das ist so der nördlichste Strand an der Ostküste. Der nennt sich Waiau mhm. Und der ist vor allem bei Surfern, sehr. Sehr, sehr beliebt.
0: Und warum seid ihr da hingefahren? Wolltet ihr da auch surfen oder?
1: das Also surfen kann ich nicht, kann, konnte niemand von uns. Das war so eine Idee. Wir, es mhm. ist Sommer, wir wollten einfach baden und wir wollten einen anderen Strand ausprobieren. Da waren wir zu sechst unterwegs und sind mit dem Bus gefahren. Da geht nämlich sehr bequem von Shan das ist auch eine Station, ja. relativ zentral in Taipei an der roten Linie, ein Direktbus zu diesem Strand. Da fährt man vielleicht eineinhalb Stunden oder sogar etwas weniger und kommt dann direkt raus. Was wir nicht wussten, ist, dass uns der Bus am Surferteil des Strandes äh, rausgelassen hat. Und der zieht sich sehr, sehr, sehr lange. Und wir wussten nicht, dass der Badeteil dann eben weiter ja, weiter nördlich ist, wo dann der Zug, die Zugstation ist. Man kann nämlich auch mit dem Zug hinfahren mm. und kommt dann direkt zu diesem Badestand. Aber ah, wir okay. sind am Surferstand gelandet und haben das dann erst kurz vor Aufbruch festgestellt, dass wir eigentlich den ganzen Tag am falschen Strand waren.
0: Also, okay. Hat euch das irgendwie beeinträchtigt? Also ich meine, dass da eben lauter Surfer euch beim Schwimmen gestört haben, oder?
1: Ja, also ich hatte das vorher noch nie erlebt, weil ich auch noch nie an irgendwelchen Surferständen jetzt in Australien oder USA oder so unterwegs gewesen war. Aber es ist tatsächlich so, wenn da viele Surfer im Wasser sind, traust du dich gar nicht so da richtig reinzuschwimmen, weil mhm. die von den Wellen, es waren sehr hohe Wellen an dem Tag, auch ständig zurückgeschwappt werden. Mhm. Und dann auf diesen großen, schweren Blättern dir halt schon mal schnell irgendwie in, in den Kopf rein zusammen okay. können, denke ich, wenn du da als Schwimmer unterwegs bist und vielleicht auch gerade von der Welle erfasst wurdest.
0: Also war da schon viel Aktivität auch vom... Ja.
1: Ja, also das ganze Wasser war voll, wirklich. Okay. Und man konnte dort Surfblätter auch leihen und mm. eigentlich waren alle, die gekommen waren, waren zum Surfen da und wir okay. sind halt dann so ein bisschen im Wasser entlang gelaufen und haben uns auch dort das Tierleben in den Steinen dort angeschaut und mm. sind sehr wenig geschwommen eigentlich.
0: Dann könnte man rein theoretisch eben auch ähm, dort surfen lernen, mal schnell oder ist das für einen Tag sich so ein Surfbrett ausleihen mit vielleicht einem Lehrer oder sowas?
1: Auf jeden Fall. Also, ich hätte dort nachgefragt, weil ich kurz mit dem Gedanken gespielt habe, jetzt bin ich schon hier, jetzt surfe ich auch mal. Also, die kosten umgerechnet 20 Euro so für die Tagesmiete, mhm. die richtigen großen Surfbretter und dann gibt es auch noch so Halb-Surfbretter zum Einsteigen und äh, man bekommt eine Einweisung. Es fanden dort auch mehrere so Surf-Workshops statt, wo der Lehrer dann im Trocknen erklärt hat, wie das so geht. Aber man muss da schon sehr ähm, hart im Nehmen sein, würde ich jetzt mal sagen, weil die Sonne wirklich runterbrennt und diese Wellen dann auch schon am Ufer recht stark waren. Also ich habe mir das ein bisschen angeschaut und mich dann entschieden, mich da nicht ständig vom Surfbrett ins Meer schmeißen zu lassen. <lacht> okay.
0: ja. ja, ich fände das schon ganz cool, aber ja, das ist schon eine gewisse Hemmung, da schon, wenn man da sieht, wie die Leute manchmal da ins Wasser geschleudert werden mm. und so weiter. Aber das war im Frühjahr auch eher weniger so. Also surfen oder tauchen, das war eben mehr eine kleine Gruppe von Leuten, die das gemacht haben. Und das scheint jetzt auch ein bisschen populärer oder auch. gibt tatsächlich mehrere Teile in Taiwan, wo man eben gut surfen kann und so weiter. Und Letztes Jahr fand hier tatsächlich auch irgendwie eine Surfmeisterschaft statt, also eine internationale Surfmeisterschaft statt, was mir vorher überhaupt nie ein Begriff war, dass man das in Taiwan machen würde, aber scheint tatsächlich so zu sein. Ja.
1: Es war auf jeden Fall eine sehr ähm, aktive Szene oder sehr talentierte Surfer auch dabei und auch so wirklich diese, dieses Beach-Bild, wie man es vielleicht aus äh, Australien sich vorstellt. Also in Taiwan gehen ja viele an den Strand so ganz, gekleidet mit langen Ärmeln, langen Hosenbeinen, um sich davor zu schützen, braun zu werden. Yeah. Okay. Und es war da teilweise gar nicht der Fall, sondern wirklich so die jungen Frauen, braun gebrannt in den Bikinis, die es darauf anlegen, auf ihren Surfbrettern irgendwie noch bräuner zu werden. Und so. okay. Also es ist so eine richtige Beachkultur, wie, wie man die sich vorstellt. Mhm. Und es gab natürlich auch dort die Sonnenschirme zu mieten und man konnte sich Bier oder kalte Getränke von Ständen holen. Da waren dann die großen Eisfässer, wo das alles eingelegt war und so. Also viele kamen, denke ich, auch einfach um so ein bisschen auszuspannen und da haben da ihre Lautsprecher mitgebracht, haben die auf die Tische gestellt, haben Musik gehört. Oh, und, okay. so. ja.
0: und was habt ihr dann den ganzen Tag, wart ihr den ganzen Tag am strand oder habt ihr noch was unternommen also oder?
1: wir waren dadurch dass ein tagesausflug war und die anfahrt doch recht lang gedauert hat waren wir nur so einen halben Tag dort und ich muss sagen ich fand diesen strandtag so ein bisschen enttäuschend es kam noch dazu dass der Wyau Beach ist dafür bekannt dass er schwarzen sand hat mhm. also er hat nicht in Taiwan ist es sowieso schwer so einen richtig weißen Sandstand zu finden aber der war noch mal da war noch mal mehr schwarze Partikel im Sand und dadurch war der Sand noch mal viel aufgeheizter. Oh, okay, ja, klar. Und man konnte gar nicht barfuß laufen. Also man mhm. konnte erst dort barfuß laufen, wo die Wellen den Sand nass gemacht hatten. Und der aufgeheizte Sat Sand hatte auch in schnellster Zeit meine Schuhe zerlegt. Und ich war dann recht eingeschränkt in meinen Aha. Bewegungen. Und wir saßen eigentlich den, die, die meiste Zeit unter diesem Sonnenschirm und sind halt ab und zu zum Meer runter und haben uns dort ein bisschen abgekriegt gekühlt, aber ja. ähm, würde ich wirklich empfehlen, dorthin gehen, wo die, Bus, die Zugstation ist und dann dort bei den, bei den Schwimmern und nicht bei den Surfern, außer man ist wirklich zum Surfen gekommen. Okay,
0: gut, also das hat auch keiner gesagt oder erst. Nee. Ja, das ist natürlich ein bisschen unglücklich.
1: Hätten wir uns vielleicht auch besser informieren können im <lacht> Vorfeld.
0: Ja, ja. Also wahrscheinlich dann auch, es ist vielleicht besser, wenn man da im Frühling hinfährt oder so, wenn der Sand noch nicht so aufgeheizt genau. ist. Genau. Und die habt euch ja verpflegt.
1: Es gab dort, wo es die gekühlten Getränke gab, gab es auch Biendang, also mhm. diese Bento-Boxen zu kaufen, die es in Taiwan ja überall gibt. Also es war auch nicht teurer als jetzt in irgendeinem Shop in Taipei und äh, das war gar kein Problem, ja. okay. Und die haben dann auch, äh, am Abend sind wir auch innerhalb von zehn Minuten weggekommen. Also die Busse gehen eigentlich nur stündlich, aber dadurch, dass dann ein gewisser Ansang bestand, haben die, hat das Busunternehmen einfach ständig neue Busse rangewunken. Oh, okay. und, und wir sind ja. ganz schnell wieder heimgekommen. Da sind sie
0: dann also doch ein bisschen flexibler, oder? Ja. Und wie lange dauert die Fahrt dann?
1: Am Abend zurück ging es schneller. Da waren wir, glaube ich, wirklich in einer Stunde zurück in Taipei. Bay. Auf der Hinfahrt standen wir im Stau, weil es auch ein Feiertag war und von daher war ziemlich viel los so. auf den Straßen.
0: Ja, okay. Ja, stimmt. Die Strecke ist zwar jetzt durch den Tunnel, ist zwar relativ schnell nach Ilan, anders als vor noch 20 Jahren oder so, aber eben wenn da eben viel Verkehr ist, dann kann man auch schon lange aufgehalten werden. Ja.
1: Man kann da auch noch einiges anderes unternehmen. Also es gibt dort auch ein Museum und mit indigener Kultur und es gibt eine alte Straße in einer kleinen Ortschaft, die nennt sich Tochang. Also wenn man mhm. in Ilan ist und Lust auf Strand hat und Lust auf ein bisschen Kultur außenrum, kann ich den Waiau-Strand auf jeden Fall empfehlen.
0: Und dann sollte man vielleicht da übernachten, damit es nicht so hektisch wird? oder
1: Ja, übernachten oder ein Stück weiter in Ilan oder Hualien und von dort aus dann auf den Tagesausflug hm. zu diesem Stand fahren.
0: Okay. Und wirst du dann demnächst noch ein paar andere Strände ausprobieren? Habt ihr schon irgendwelche anderen Strände ja mal so euch Informationen besorgt?
1: Also ich fahre dieses Wochenende jetzt nach Geelong. Und dort gibt es eine kleine Halbinsel vor der Küste, die hatte ich neulich auch besucht. Die nennt sich äh, Dao, also so Peace Island. Und dort gibt es ein Meerwasserschwimmbad. Also da kann man ins Meer gehen ohne wirklich, in, also man kann in Becken, in Meeresbecken gehen, das ist glaube ich so meine nächste Anlaufstelle, die okay. ich an, das ausprobieren Das ist dann so ein will.
0: Felsenstrand oder genau. sowas und da es gibt ist das natürliche Schwimmbecken, so weiter was?
1: Leider betoniert, also ich war ah, okay. einmal dort, hatte keinen Badeanzug dabei, hatte es auch nicht erwartet, mhm. dass man da schwimmen kann und die haben quasi mit Beton da so Becken reingegossen, aber man ist noch im Küstenriff sozusagen. So ah, okay. Gut, dann
0: warten wir mal, was du davon zu berichten hast. Und ja, dann bedanke ich mich recht herzlich, dass du ein bisschen von deinen Stranderlebnissen hier in Taiwan erzählt hast. Und dann verabschieden wir uns für heute und ja, bis zum nächsten Mal. Am bis Mikrofon mal waren
1: Karina Rother
0: und Ilon Huang.